1: Bienvenidos a Política Naconal. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. ¡Qué fusivos! Y no es quincena. ¿No? Oh, ahora de esta el... Les ha de haber sentado bien los alipuses previos a Política Nacolá. Hola a todos, soy Oscar Chavira dando inicio a Política Nacolá en, en Radio Twitteros.com. Gracias a la audiencia que está ya plagando, colmando, este, arremolinándose ahí en el tac de la estación. Eh, hijos de la chingada, vi que no hay tanto quórum, pero ¡ah! Hay que darle a este a este desmadre, gracias a la gente que se está reportando vía Twitter, ya vi que ahí está Eduardo Villasana, este, por supuesto, ya sé, <ríe> ya se reportó el alcalde de la Frienson, el alcalde de la Frienson anda en la hora de darle el paseillo a las mascotas. Sí, en ciertas colonias de Guadalajara es la hora de darle el paseo al embarazo adolescente. Saludo a todas las muchachas que, escuchando en el chichero, le andan, le andan dando sol a su criatura para que sintetice su vitamina D. Este, Gracias también a la gente que se reporta amablemente, con cordialidad, con esta categoría que siempre los ha caracterizado. A la gente que nos escucha Chavia Podcast y están ingue y chingue y chingue, pues que les pongamos su podcast el lunes, ¿verdad? Hemos tenido algunos retrasos, pero pues está saliendo en la semana, entonces no debe de haber queja, ¿no? En algunos tiempos, cuando te no teníamos equipo de postproducción, nos tardábamos hasta 15 días en subir los podcasts, pero ahora, ahora vamos a, a ahí a mano, ¿no? Este, eh, pues, oiga, hace, hace un rato están... Comentando aquí, trascendiendo en la nota, de que detuvieron al ex procurador del de, eh, sexenio del licenciado Chulo Enrique Peña, Nieto Bebé, al el licenciado Murillo Karam, ¿verdad? Pues no no, pues, no entiendo para qué, ¿no? <ríe> si en pocas palabras eh, este, la, investig la investigación que dio a conocer eh, este, Alejandro Encinas por la mañana no, no dista mucho de la verdad histórica que, este, que trascendió en tiempos de Murillo Karam, no sé para qué lo quieren él. A lo mejor allá, ya ven, cómo se las gasta este gobierno en encontrar este, trucos engañadores. Bueno, nosotros vamos a lo que venimos. El pleito de Murillo Karam no es el único que, que viene en ciernes, ¿no? Este, hay otras cosas que pues ya se están manejando, hay tras bambalinas, y va a empezar este, como dice, la, van a quebrar las lanzas de la guerra por ahí en el Congreso, porque si pues, andan pidiendo el desafuero de Alito Moreno, Alito Moreno, recuerde usted, pues es, es diputado, sí, eh, y ahora, eh, según el procurador de la hermana República Popular de Campeche, cuya gobernadora es Laida Sansores. A Laida Sanzores, que traía, traía a su Salito Moreno, este, pues lo quiere, lo requiere, ¿no?, Por, para ver qué desmadre hizo en sus tiempos de gobernador el señor Alito, ¿no? Y otros asuntos que se van a ventilar ahí en el Congreso, ya sabe que cuando hay temas del Congreso, a mí me da mucho gusto este, que acompañarme de una voz privilegiada, de un visor desde una posición de rango, ¿sí? Y pues es un estimado amigo desde hace ya muchos años, Amigo Twitter, ¿no? Eh, ya desvirtualizado y me da mucho gusto pues que esté hoy aquí en Política Naconal. Gonzalo Suárez. Gonzalo, ¿cómo estás? Buena noche.
2: Mi estimado Oscar, buenas noches para ti para todos nuestros amigos frecuentes del tag de la estación. Para aquellos radioescuchas que se asomaron hoy por casualidad, incluyendo a buena parte de la familia, que dijo, a ver, vamos a ver, domingo en la noche no hay plan de salida, pongamos el eh, radiotwitteros.com o aquellos que nos van a escuchar a partir de lunes, que ya estemos arriba en, en redes, ¿no? en las reproductoras de podcast más famosas. Y pues agradezco nuevamente esta invitación ya en la decimatorcera temporada de Política nacional Parecía que iba a ser una flor de un verano y mira, ya más de 10 años estamos por acá. Y nuevamente qué gusto poderte encontrar aquí en la compañía de todos nuestros buenos amigos del TAG.
1: Sí, es cierto. mire tres cosas rápidamente, ¿no? Ojalá le hayas dicho a tu familia que era en viernes, porque si le dijiste como que fuera el domingo, pues, para que vayas comentando que, que ya sucedió, ¿no? eso es una, dos, este, sí, mire, muchos, muchos dijeron que íbamos a pasar, pues, de diez programas, ¿no? Por ahí, eh, muy conocida en aquellos ayeres del de Twitter añejo, ¿no?, del Twitter de los, de los contemporáneos, de los ya previos de la jubilación, nos dijeron, pues sí, que diez, nos daban 10 programas de gracia, y mire, aquí estamos 12 años después, eh, siguiendo dándole a esta chingadera. <risa> somos pocos sectarios y necios así de fácil. Y, y lo último, pues no, mire, <risa> le decía que... que debo decirlo así, ¿no? Gonzalo Suárez, antes de entrar a este programa, ha sido un recuento de las veces que ha estado aquí y todavía les puede contar con los dedos de una mano, ¿no?
0: Pero, pues,
1: ¿qué le digo, no? <risa> Gonzalo Suárez ha sido uno de los... Muy probablemente su familia sea numerosa porque ha sido uno... Tiene... Está, digamos, que en el top five de los podcasts más escuchados de eh, la temporada pasada. Entonces, aquí está otra vez repitiendo... Gonzalo, sí, hay que decirlo, está abajito de este, ¿cómo se llama? Uh, Del León Economista, ¿no? ¿Mm? Entonces, yo creo que debe tener una familia muy numerosa, Gonzalo. O en verdad es, es amigo de muchos tuiteros por ahí, ¿no? Eh, Gonzalo, este, vayamos, ¿cómo están las cosas en el Congreso? ¿Sí va, sí va a haber este periodo extraordinario?
2: Eh, mira Oscar, eh, de entrada yo creo que precisamente la audiencia se conjunta porque es un tema que nos preocupa a muchos ciudadanos que estamos conscientes de que el único dique que tenemos ante la 4T eh, pasa por participación ciudadana y uno de los canales más formales para ello es precisamente eh, el Congreso y ya vimos eh, particularmente con la reforma eléctrica en que el PRI anunció que mira, puede ser, tal vez, quién sabe pero no nos suena tan mal apoyar al señor presidente y le cayó la banda, sobre todo en redes, particularmente en esta del pajarito azul y los voltearon a decir, ¿saben qué? Dice mi mamá que siempre no. Y uno de los temas que tocaremos hoy tiene que ver con esa negativa y quien dijo, sí, güey, no te apures, yo los arreglo y no pudo convencer a su propio partido, ¿no? Entonces, eh, sí, el Congreso todavía tiene relevancia. Eh, dudo que tengamos una sesión... Eh, adicional, digo, ya estamos a menos de dos semanas de empezar el periodo ordinario, ¿no? Y posiblemente nos vamos hasta el 1 de septiembre ya sin mayor problema, aunque haya la previa aquí eh, por ahí de la semana del 27, 29, ¿no? Los partidos se juntarán a ver qué van a trabajar este periodo y como tal, periodo extraordinario, dudo que tengamos. Eh, además, está por ahí pendiente el que le tienen que dar asientos a Movimiento Ciudadano en la permanente. Quedan dos sesiones, pero para eso tienen que convocarse ahí a una reunión eh, para eh, poder hacer la, el cambio de la composición. Pues dudo que lo hagan a tiempo. y Si acaso cumplieran por ahí el miércoles de la próxima semana, para decir, ya está, denle su asiento, hoy es la última sesión, gracias por venir. <risa> ¿No? Sí,
1: ¿No? Se fíjate. La feo. Qué, qué curioso, ¿no? El, el asunto de Movimiento Ciudadano es muy sencillo, ¿no? No le dieron un asiento en, en la comisión permanente, si mal no tengo entendido, ¿no? Es correcto. O, cuando Movimiento Ciudadano demostró y fue a quejarse pues de que tenía el, la numeralia suficiente para tener un asiento en la Comisión Permanente. Es correcto. Uh -huh. Ahora, gana Movimiento Ciudadano, pero ¿quién va a perder en la Comisión Permanente? Porque tienen que desalojar una silla, ¿no?
2: Debería ser la de Morena, por eso hubo tanta reticencia. Y ahí parte de la trampa o del truco que hicieron es que eh, decidieron asignarle uno a los sin partidos que en el caso del Senado son cinco, que como tal ya podrían ser un grupo parlamentario. Echándole un ojo a los números, asómense, el PES tiene cuatro senadores, todavía sobrevive, aunque ya perdió su registro como partido nacional, pero como la elección eh, del Senado coincide con la presidencial y es por seis años, aunque cambien de nombre cada tres, las legislaturas son por tres años, pero el Senado se elige por dos legislaturas consecutivas, entonces hay claro. cuatro del PES, tres del PRD, que tampoco deberían ser grupo parlamentario, pero ahí se llegó a un acuerdo de, ok, 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 los que nacieron siendo grupos se quedan como grupo aunque se queden con menos eh, de cinco, ¿no? El PT está en la rayita, tiene cinco y el Partido Verde tiene seis, en el caso del Senado. Es decir, habría dos que no son grupo parlamentario, ¿no? Con tres el PRD, con cuatro el PS, pero tenemos cinco en este grupo que juntó... Panistas que se fueron a Morena y se salieron de ahí, como Germán Martínez, ¿no? este Emilio Álvarez y Casa, que llegó en una cuestión rara, que su movimiento ahora no alcanzó a constituirse como partido, pero eh, la alianza PRIPAN-PRD le ofreció un par de asientos en diputados, uno en el Senado, ganó y, por supuesto, la ventaja de no tener partido atrás es que no hay disciplina que te obligue sigue también. a detenerte en ciertas posiciones. Entonces, como ha sido libre y muy vocal, es uno de los senadores más conocidos, en parte por su trayectoria previa. Recordemos que don Emilio Álvarez y Casa ha sido, entre otras cosas, el ombudsperson de la Ciudad de México, ¿no? Sí. O sea, la Comisión de Derechos Humanos, entonces Distrito Federal, y luego también fungió un tiempo en eh, estas Cortes iberoamericanas de Derechos Humanos, ¿no? Entonces tiene trayectoria propia y, bueno, ha tenido posiciones eh, muy sólidas, muy consistentes, hay que decirlo, y es una de las voces más ciudadanas que tenemos en el Senado. Y, bueno, entre otras cosas, logró con su grupo de cinco pedir que le dieran una silla y se la dieron. Pero en lugar de entregar una de Morena, como debió ser, le quitaron la suya a Movimiento Ciudadano, que curiosamente tiene 11 senadores, entonces sí debería estar ahí presente, ¿no? Y en diputados tampoco canta malas rancheras, tiene 25. Pero pues si? dice, no, no la alcanzó joven.
0: Y,
1: y, y, ahorita, y ahorita están este, ¿cómo, ¿cómo se dice? está la balanza tan dividida por por mitades, ¿no? que pie, Morena pierde un miembro en la, en la comisión permanente y si pues, eso desequilibra eh, el, los votos, ¿no? como sean, ¿no? las decisiones.
2: Uh -huh. ¿Cómo,
0: cómo
1: se dice es esta? correcto, es,
2: y por eso precisamente es que no le dan el, el asiento que, que pretendía, ¿no? Porque a final de cuentas, y eh, ya lo vimos en, en el Senado desde el principio, Morena no tenía mayoría, bueno, Morena y aliados, ¿verdad? hay que decirlo así, no tenían mayoría calificada, tenían que negociar algunas cosas con la oposición. Y en ese sentido, Ricardo Monreal, pues un viejo lobo de mar, dijo, ¿saben qué? No podemos aplicar la planadora, aquí sí hay que ir negociando, y pues vamos soltando cosas que de verdad nos importen, ¿no? Este, que podemos sacar aunque sea con los consensos entre otras, que la Guardia Nacional se aprobara su creación bajo un mando civil con un transitorio que sea pero bueno mientras la acomodamos, encontramos sentamos a la cuenta formamos el cuerpo, puede tener presencia militar no es uno de los temas que veremos eh, la discusión en este periodo que inicia en septiembre, de septiembre a diciembre ¿no? porque pues ya dijeron no, ¿saben qué? dijo mi papá que sí quiere que sea fuerzas militarizada ¿no? y ahí fíjate que hay una hipótesis que habíamos escuchado alguna vez eh, ahí en, en los pasillos de San Lázaro eh, que alguna alguien le decía que parecía una volada justamente cuando se discutía la creación de este órgano pero andando el tiempo me suena más coherente obviamente reformulada, no como la, la plasearon en ese momento pero ¿cuál podría ser una de las mayores transformaciones de papel, si quieres, de membrete pero que podría intentar el presidente López Obrador desaparecer al ejército mexicano
1: ¡Ah! ¡Ah! ¿Verdad? Sorpresa. ¡Ah! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! sorpresa. La oh, o sea, est estamos hablando estamos hablando de no desaparecer este la, la, la Guardia ¿Ah? Nacional como civil, sino desaparecer la militarización del ejército y volverlo como una Guardia Nacional Es
2: correcto, ¿cuál es la lógica? Mira, el ejército no nos sirve para detener una agresión de Estados Unidos. No. Evidentemente estás junto al ejército más potente del mundo, no les podríamos hacer ni cosquillas, ni siquiera usando técnicas de guerra, ¿no? Entonces no te sirve para frenar ataques al norte. No vas a poder con Guatemala y Belice. O sea, pegarle a un, un país grande, pegar a uno chiquito, pues se te vuelve encima el, el contexto internacional y además pues, no ganamos gran cosa sumándolos a fuerzas a la República Mexicana pues tampoco lo necesitas para pelear hacia el sur, ¿no? Nuestros mares son bastante amplios y también nuestra marina no alcanza, pues vaya, ni a parar al narcotráfico con submarinos y avionetas, mucho menos a contener no, una no. fuerza bélica. Si llega de China o si llega de Europa o incluso de África, pues no habría manera de que...
1: No, 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 la... ¿no? no tiene una banana llena de vacacionistas chilangos en Acapulco, menos, ejemplo, menos otra cosa, ¿no?
2: Pero sí es una institución muy valorada por los mexicanos y su plan de n 3 eh, e en caso de atención a la población civil para emergencias, es de lo más notable en el mundo, en cuanto a una fuerza armada volcada a la paz y a la atención ciudadana. ¿no? Vienen de otros países a capacitarse, a entrenarse, a conocer ese programa. Entonces, de hecho, nuestro ejército ya no es un ejército combativo. combativo no eh, Peña Nieto Bebé, como decías, lo mandó a participar en algunas operaciones de la ONU de cascos azules como apoyos a operaciones de paz en casos de emergencias y sí, no bélicas, a... pero vaya, ha sido la poca intervención extranjera recientemente también se aprobó una incursión del ejército mexicano a Estados Unidos con aval de nuestro congreso y visto bueno de allá, cuando el huracán Katrina destro destrozó eh, Nueva Orleans el ejército mexicano con autorización de eh, Estados Unidos pudo acudir a apoyar a los damnificados con sus cocinas móviles, con todo el equipo que tienen, decían por ahí un amigo, y me, me gusta la expresión que en caso de un desastre tú ves dos grandes grupos entrando donde todo el mundo quiere salir al ejército, o la marina en su caso y a los periodistas ¿no?
1: sí, sí, esos sí, son es. los
2: que van a los desastres los demás queremos huir, ellos entran a ayudar a la población y se les agradece y se les reconoce
1: eh, bueno, este... Gonzalo, un, un, un punto. Este, estoy escuchando un, un sonido que proviene de tu micro. Algo, algo así como que estuvieran moviendo un, un vaso o algo por el estilo. Ah, creo que ya creo. Adelante.
2: No es el caso. Es es aquí nuestro pequeño mic que hace trampa, ¿no? Ok. En fin. Eh, y vaya, ¿qué sucede con la posible desaparición del ejército mexicano? Si bien tiene antecedentes de la época colonial, 500 años, no, eh, creado en la forma actual por acuerdo del presidente eh, Venustiano Carranza, ¿qué pasa si desapareces eh, el membrete del ejército nacional mexicano y dejas la Guardia Nacional, que tuvo antecedentes por acá muy notables en los años de eh, Benito Juárez, fue creado por un presidente anterior, ¿no? Eh, hacia 1848 cuando la intervención norteamericana y simplemente desapareces el nombre del ejército nacional mexicano y dejas el de guardia nacional o oh, el presidente López Obrador nos desmilitarizó
1: seríamos un país pacífico aunque los <risa> están de uniforme y de nombre aquí fíjate qué interesante lo que estás planteando o sea no, es, vamos, ¿cómo te puedo decir? no, no lo había visto desde, desde esa perspectiva, pero es una cosa que ya me empieza a cuadrar mucho en, sí. en todo lo que no me cuadra eso de entregarle la Guardia Nacional al ejército, ¿no? Pero este... No, vamos, ni ni este ávila ni Camacho se atrevió a tanto, ¿no? Este... Es? Pero yo creo que si tú, si tú hicieras, por ejemplo, si ahorita yo hiciera una encuesta ciudadana, ¿qué les parece si eliminamos el ejército por esta por todas las relaciones, por todas las... este eh, argumentos que has dado tú aquí, pues yo creo que nos cuadraría mucha gente, ¿no? Diríamos, pues sí, en realidad el ejército mexicano ya no tiene las funciones eh, que vemos en un ejército como en otros países, ¿no? Pero creo que la gran encuesta debería ser al interior de las Fuerzas Armadas, porque al fin y al cabo, y hay que decirlo, pues el ejército fue este, como una de las fuerzas activas de, de la revolución, que se quedó con un feudo eh, que fue intocable durante muchos sexenios, ¿no? Eh, me pregunto qué dirán los militares de desmilitarizarse, ¿no? ¿Y qué, qué dirá la oposición? ¿Cómo, ¿Cómo puedes negarte tú a hacer eso? ¿no?
2: Hmm. Recuerda que hay un detalle importante al evaluar a López Obrador. Él es un presidente más de símbolos que de logros, ¿no? Sí. Piénsenlo así, ¿por qué son sus tres magnas obras... Eh, de infraestructura, de infraestructura que queda por ahí. Infraestructura, con sí. ¿no? este Quiere hacer la refinería de dos bocas porque Calderón prometió una refinería en Tula y no la logró. Ajá. ¿sí? Con la gran paradoja de que dos bocas se construyó con los planos y los proyectos que se hicieron para Tula. Con una diferencia importante: Tula era en un terreno plano. Aquí tuvimos que empezar desde aplanar el terreno, ¿no? Y quitar desde tierra, rellenarlo. Pero... Pero bueno, se usaron los planos que usaron en la refinería de Tula de Calderón, que no hoy logró. Quiere hacer el aeropuerto que Vicente Fox prometió y se le cayó, y que no pudieron hacer sus sucesores. Y que o sea, Peña no termina, Así y El tren que prometió Enrique Peña Nieto, México-Querétaro y Toluca-México, que también uno lo abandonó porque se lo dio a los chinos y no le gustó a los gringos, y el otro porque empezaron la construcción sin tener permisos y autorizaciones, y ahí hay un dilema, ¿cómo metes un tren a la Ciudad de México sin que los vecinos estén conformes? No hay manera, ¿no? Y meterlo por las instalaciones militares del bosque de Chapultepec, eh, los inquilinos de ahí menos querían que se les quitara... El, la secrecía de esos terrenos para poner un tren en medio, ¿no? Entonces falta de resolver el tramo final de la zona de Santa Fe a la terminal de observatorio, porque si no lo conectas al metro, no funciona.
1: No, pues no, así
2: es. Y la lógica es que en observatorio tendrías la línea 1 que llega hoy, la línea 9 del metro, que llega hoy, extenderías la línea 12 de Miscuac hasta ahí, que hoy no funciona, pero bueno, ya te garantizaría la interconexión a tres líneas líneas del metro no, además de tener una estación de autobuses la del poniente y si le pones el tren México-Toluca no, ya lo conectas al aeropuerto de Toluca y a la vez mediante el, el metro o un tren rápido como el de Buenavista conectarlo al aeropuerto de Texcoco ese era el como el plan maestro de construcción bueno, Peña Nieto no lo logra y entonces construir una refinería un aeropuerto y un tren que sus tres antecesores propusieron y no lograron es una victoria mediática no, formidable, es decir, yo logré lo que no pudieron los neoliberales en su periodo okay. es por eso la insistencia de estas tres obras, sirvan o no sirvan no le importa tanto las otras victorias simbólicas, construir un museo en Los Pinos eh, donde le quitaron todo lo que tenía de valor histórico, que son las salas de juntas donde se negociaron la paz en Centroamérica, o los acuerdos de libre comercio, lo que quieras, y llenarlo de artesanías chafas, no funciona como un museo adecuadamente, pero bueno, es la lógica de destruyamos con el pasado, ¿no? O sí. el tren eh, transísmico, que sería un gran logro, ¿no? Eh, que yo creo que sí sería de los proyectos prioritarios, uno muy útil, que va ahí a medias tintas, y que también eh, fue un intento de un presidente anterior, un tal Benito Juárez, que no le funcionó, ¿no? Y luego lo construyó Porfirio Díaz y desde entonces no se ha modernizado a tamaño eh, ni, de lo que se requería, ¿no?
1: Ni el pero tren ni los, los puertos, ¿eh? Hay que decirlo. O sea, el, el tren, un tren moderno sin, sin la ampliación de los puertos tampoco funciona.
2: Pero en ese sentido creo que es el mejor de los proyectos prioritarios del presidente,
1: ya
2: que menos atención la puesta.
1: Te doy toda la razón. Sí, yo también okay. digo el tren transísmico, transísmico que ya está. No, nada más lo que necesita es ampliar, mejor, vamos, modernizar la vía y ampliar los puertos. Sí, sí, sí. También me parece Ahora. que es ¿qué es, lo, qué es lo que más se debería de Cacareani, pero no.
2: Es correcto. Ahora, eh, aquí en, una ventaja de hacer este radio en vivo es que tenemos a nuestros amigos del auditorio participando. Entonces, en el tag nos recuerda Rapaz, que eh, Emilio Álvarez y Casa fue el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. También, ¿Es correcto? Sí. ¿No? Y el Chapo nos dice que Katrina fue la primera vez que el ejército salió del país. Este, la segunda en realidad, porque la primera fue durante la Segunda Guerra Mundial con el Escuadrón 201,
1: que llegamos tarde, pero llegamos. ¿no? Pero, sí, 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 sí. sí es cierto. Bueno. Fíjate, yo, yo en, retomando este tema de la Guardia Nacional, uh -huh. ese, ese decreto ¿no? que va a pasar... este que va a pasar López Obrador y que, todo, que todo, toda la sospecha indica que lo va a hacer en la ceremonia del grito o en la ceremonia del desfile, no sé, no eso nada de esas sospechas. no este Yo sí pensé que él está consciente que viola la Constitución e iba a mandar una reforma precisamente para, vamos, vamos, para alinear ese, ese decreto de alguna forma. Uh -huh. No pensé que lo fuera a hacer de esta manera, pero sí es un... Es, es un gran giro de tuerca en, en, este, o sea, en este asunto de la Guardia Nacional, ¿no? No militarizar la Guardia Nacional, sino, civil, vamos, volver civil la del ejército mexicano.
2: De, ¿Qué, en ¿qué, el qué, papel, porque qué, recuerde qué, que, ¿cuál es el detalle importante? Hoy la Guardia Nacional tiene 179 mil elementos, de los cuales hay cerca de 20 mil que vienen de la Policía Federal, y la resistencia, usar el término policía, es porque para él los policías son corruptos, y efectivamente salen muy mal evaluados en todas las encuestas de instituciones, tal vez ligeramente arriba de los diputados. Sí, el abajito es. de los senadores, pero las tres en el fondo de la apreciación ciudadana por niveles del 25-30%. Entonces, policía es término como prohibido, ¿no? Y eh, ejército pues sale de las más altas. Entonces, eh, ¿por qué podría el ejército dejarse eh, desaparecer su nombre histórico? Eh, porque eh, pues ya se van a volver administradores de las aduanas del país, de los aeropuertos, de los trenes, es decir, los están haciendo empresarios. ¿no? Sí, y es eso, es. pues, a más de un general le conviene, por ahí hubo una nota en la semana, eh, que el constructor de la se compró dos automóviles de millón y medio pagados en efectivo, lo cual es contrario a la ley de lavado de dinero, que prohíbe pagos en efectivo de más de 700 mil pesos. Y la sí, otra sí. duda es de, ¿y de dónde? Espera, están <ríe> en la mañanera. ¿Quién pom -pom? ¿quién pom -pom?
1: <risa> sí, no, no, de, definitivamente, no, este, a, ahora hay que decirlo, como tú bien lo mencionas, sí, o sea, desde cuando el Ejército ya no es un, vamos, vamos, tiene una disciplina militar, pero no tiene un componente paramilitar, ¿no? o sea, eso ya lo sabíamos. De, de hecho, desde hace ya rato el, el Ejército Mexicano no tiene una función mere, meramente bélica. Y, y, y la gran mayoría de la gente aplaudió esa situación, ¿no? Bueno, yo todavía me recuerdo el plan BN3 lo echó a funcionar en una reforma en tiempos, si mal no recuerdo, del sexenio de, de Salinas, después del sismo del 86, ¿no? Que el ejército ayudara en situaciones de desastre. ¿Por qué? Porque no había de dónde de, de qué otro grupo organizado echar mano. Vamos, mm -hmm. esa, esa... Esa excusa de Calderón de, pues es que no tengo otra más que hacer uso del ejército, ya había usado, sido usado como argumento en tiempos de salida de Gortari, precisamente eh, para los casos de desastre, por eso se, se hizo este plan. Eh, déjame decirte otra cosa de esta de esta encuesta que tú has dado, del de nivel de confianza que tiene la gente de las instituciones. Tres son las instituciones que, que encabezan el nivel como de confianza de los me mexicanos, ¿sí? eh, El Instituto Nacional Electoral, la Iglesia y el Ejército. Y el, y el único que controla al López Obrador es el Ejército. Sí, es o sea, ¿quiere destruir al INE? sí. Quiere, este, vamos, no enemistarse con la, con la iglesia, pero controlar el ejército. Es, es una, como sea, yo sé que no somos pistas aquí, pero pues, es una jugada magistral. Si es que ¿Sí? esa es la intención, ¿no? Ahora, eh, un,
2: un dato de contexto aquí para nuestros amigos del auditorio. Fíjate que el plan dn 3 lo creó el ejército en 1966. Uh -huh. para atender el desbordamiento, bueno, eh, se creó en el 66, se aplicó por primera vez para atender el desbordamiento del río Pánuco uh -huh. y se quedó ahí en el arsenal de herramientas de política pública del gobierno mexicano y como bien señalas, crece a partir del terremoto del 85, ¿no? Que se crea protección civil y se le crea un programa homólogo con la marina entonces la idea es que protección civil ejército y marina se coordinen para la atención a partir del terremoto con de la madrid porque pues bueno se vio que no la sociedad civil lo rebasó durante ese momento y claro. ahí esa línea es el que lo utiliza masivamente por primera vez ya cada vez que hay un desastre vámonos ni pregunten entra el ejército a atender porque en efecto ¿qué ventaja tiene el ejército? una disciplina férrea y obedece al, al comandante supremo ¿no? Entonces, este, ¿cuál es la bronca? Que a partir de los años de Fox hemos tenido un número creciente de desertores. La vida militar no es para todos y pues de pelear eh, una guerra civil de facto ¿no? con el narcotráfico sin el marco legal y que además te acusan de violar derechos humanos y demás si sí tenemos una rotación muy alta en el ejército y en términos crecientes ¿no?
1: y, y, bueno. y, eso, y, y eso también va a su, eso también sucede en la guardia nacional por lo que yo sé ¿verdad? No, no no vamos siempre sucede no los, los dichos que emanan de las fuerzas castrenses pues lo conocí de terceros, ¿verdad? No lo sí. puedo confirmar, no, no se puede negar. Este, mire usted, yo elucubrando aquí con lo que acaba de decir Gonzalo, pienso, el presidente este, hace su decreto de pasar la orden nacional, todos vociferamos, toda la oposición vocifera, y luego manda una reforma, no sé si, no, una reforma de ley, obviamente también constitucional, para... Pues desmilitar, desmilitarizar el ejército, ¿cómo, ¿cómo nos negaríamos después de vociferar, verdad? O sea, vamos a ver qué sucede, eso es, eso, es, eso es una situación, ¿no?
2: Y mira, lo logre o no lo logre, él lo que quiere decir es que cumplió sus promesas de campaña. Sí, claro recordemos que es una persona que a pesar de que eh, tenga muchos defectos y cosas que no nos gusten, tiene un alto sentido de la moral y de lo que él quiere lograr, entonces esto de abrazos no balazos le llega en nuestra lectura, verdad de una posición religiosa de que bueno como él es un evangélico eh, muy intenso, pues matar está mal y entonces se opone al aborto, aunque las izquierdas lo propongan a nivel mundial, claro que izquierda que pide... Eh, que no haya aborto, es la única izquierda que pone en los libros de texto que la abstinencia sexual es la mejor manera de evitar embarazos no deseados <risa> y ETS es como viene la nueva reforma que ya se presentó esta semana ¿Qué, qué, ahí, digo, vamos, que verdad, de hecho no es mentira ¿no? no es mentira, pero dijeran por ahí las, eh, los miércoles pero se exagera, ¿no? Sí, sí, es. Sí, pero se exagera. ¿no? Sí, 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 sí. digo, digo pero sí. vaya, es por estas posiciones tan personales de él, lo de abrazos no balazos, es porque aunque Maquiavelo haya dicho que la ética del príncipe no es la ética de un ciudadano normal, que tiene razones de Estado que hacen que sus valuaciones sean distintas, pues él sigue pensando que es al revés, ¿no? Que la salvación de su alma pasa por eh, hacer las cosas bien, de la presidencia no robar, no mentir, no engañar al pueblo, aunque en las prácticas sea otra cosa y él alegará que nunca le dijeron la verdad a sus compañeros, pero da la impresión de que le preocupa más el juicio de Dios en primera y el juicio de la historia en segunda que el hacer lo que se tiene que hacer hoy, ahora, aquí en el cargo que nos
1: tengo. Eh, este, Como dicen, quedaré mal en lo terrenal, pero en lo espiritual, no, ¿verdad? Este, Entonces, no hay tiempo ya para un periodo extraordinario de sesiones, como bien lo dice Gonzalo. Uh -huh. Obviamente, las últimas dos semanas del mes de agosto ya lo sabemos, que las bancadas atrincheran a sus eh, diputados para plantear el año eh, de trabajo legislativo, por supuesto, eh, lo cual, lo cual también indica que hay broncas al interior de la bancada de Morena porque ya llevan, sin mal no recuerdo Gonzalo, dos años en que no hay este eh, ya no hay extraordinaria, ¿no?
2: No, extraordinarias no las hay y la, el, el tema es, tiene un sentido básico una extraordinaria solo puede hablarse para tratar un tema en concreto, los temas para los que la convoques ¿no? y pues no tiene caso convocar si no hay acuerdos si las reformas que le importaban al presidente ya pasaron, las que faltan, que serían Guardia Nacional, la reforma electoral, eh, no van a pasar porque requieren cambios constitucionales, no tienen la mayoría, ni la vocación o la disposición a platicar y negociar con las oposiciones para liberar algunos puntos y que, eh, vaya, quieres cambiarle el nombre al INE, cámbiaselo, ¿no? Pero quieres sí. hacer que elijan a los consejeros por votación a mano alzada en el Zócalo, pues evidentemente... Nadie va a aceptarles eso, ¿no? Y no van a soltar el punto a favor.
1: Ah, ahora, pero, ¿Sí? perdón, déjame decirte, yo no estoy tan seguro de eso. Pero, pero vamoslo ampliando en el siguiente segmento. Me parece bien. Sí, ¿No? ok. Mientras, vamos a hacer la pausa para el refil, jóvenes. Y es momento de que este Gonzalo Suárez, que es el, pues es el gran analista que está el día de hoy aquí en Política Nacional, este, haga uso de la prerrogativa laboral de, eh, bueno. de establecer el playlist de esta emisión de Política nacional. Venga, Gonzalo, con sí, la primera
2: rola. Ya ya. Alguna de las ocasiones anteriores que los hemos acompañado, pusimos a los amigos de Mecano, la gran voz de Ana Torroja, ¿no? y este pop español que nos acompañó un buen tramo de la juventud. Pues ahora eh, citamos a los que serían, digamos, sus herederos, no directos porque sus letras no alcanzan la genialidad, eh, que tenían los hermanos Cano, ¿verdad? Pero el tono de voz con los arreglos tan peculiares que lo hacen inconfundible, me hace pensar en la oreja de Van Gogh como los seguidores naturales del movimiento que fue Mecano en su momento, ¿no? Y con estas eh, canciones, particularmente de esos romances medio fallidos, pero a la vez eh, permanentes, ¿no? Que nos hablan como de un amor que se puede y no se puede. Eh, hoy arrancaríamos nuestra selección musical para que más de uno haga el refil a sus bebidas espirituosas o ponga otras palomitas, no sé este con La Playa esta hermosa canción que nos recuerda eh, pues este amor que vio hace 50 años y se vuelve a reencontrar o esta, estos amores que trascienden la vida ¿no? que ya habías tenido y no recordabas y vuelves a encontrar y bueno, pues vámonos con La Playa de la Oreja de Van Gogh
1: oreja de Van Gogh. este, miren, traemos un debate, eh, Gonzalo Suárez y su servidor, déjeme decirle, Gonzalo Suárez y su servidor somos contemporáneos, sí, más o menos ahí rondamos ya eh, <ríe> la, la mitad del siglo, ¿no? Entonces, muy fans de Mecano, ambos dos, por supuesto, claro está, y, y él, él nombra a la oreja de banco como los sucesores de, de Mecano, a mí se me hace eso muy blasfemo, pero, pues, eh, opinen, ¿no? La gente que, que es que es fan de Mecano, que, ¿Qué tal está esa situación de que La oreja Van de Van Gogh Sean como que el pase de esta feta de Mecano. ¿no? Eh, yo sí hay que agradecerle A mí me gusta mucho La oreja de Bangkok, Gogh pues, Le agradezco enormemente Pues haber encausado románticamente Una generación antes de que pues, Se perdiera todo el romanticismo Por poner estas cosas De, de Bad Bunny y, y la Motomami, ¿no? Este, déjenme hacer las menciones ahí en Twitter ¿sí? en el TAG de la estación está a Guzmán 4 y Javier Santoyo que están muy entusiastas por el playlist de Gonzalo les
2: agradecen
1: siempre sí, público conocedor dicen, Este está el secretario del sindicato del TAG, Corazcón Rapaz Jarochas, Jarocha 76 Montecristo 1618 y mi estimadísima Publio Fifila, además del el Master del Chat por supuesto y en Twitter está eh, reportándose Eduardo Villasana el alcalde de la Frienzón. Y yo esa foto que tiene de la, esa foto que puso de la mascota del alcalde de la Frienzón, pensé que era un gato pero no es un perro ya viéndolo muy definidamente no y también está no creo que son todos bueno Dice Eduardo Villacena: si los, si los militares van a aceptar que les quiten fuero militar, o sea, que enfrentarse a fueros civiles. Mire, eh, para el grado de impunidad que hay en este país, yo creo que da lo mismo fuero militar o fuero, fuero civil. Perdón, eh, pero pues esa es la realidad de este país. No, no creo que, que lo del fuero vaya a ser un, un gran pero de los militares. Eh, eh, yo creo que el mayor pero es esa situación de que de, de los grados, ¿no? O sea, de que general, cabo, sargento, capitán, etcétera. Yo creo que eso es lo eso es lo más complicado de pasar toda esa jerarquía eh, militar, todo ese escalafón militar a un escalafón civil. Yo creo que eso eso, eso sí como que me sacaría como que me haría cosquillas costillas, si fui yo fuera militar, ¿no? Todos estos blasones que están encima de mi pecho izquierdo, ¿no? ¿Cómo los, cómo los trans, transformaría en una oficina Godina. Vale. Bueno, este...
2: Mira, ya. nada más, aquí para aclarar el buen comentario de Villazaña, que tiene razón en un tema, ¿no? No sería fácil que desaparecieran las estructuras. Sería, insisto, un cambio de nombre, como hay uno muy intenso, acaba de pasar y que a nosotros como ciudadanos de a pie se nos fue eh, no lo vimos pues por la manera en que lo hicieron es este truco de predistigitación predis no Tú mueves la mano para un lado para el otro y la bolita se pierde en el camino eh, la lotería nacional se asondó todavía en los años de la colonia en 1780 sí, ok y uh, la gente no sabe que ya desapareció legalmente ah, la lotería nacional se... sí, eh. ¿sí? Hubo una reforma de ley que desaparece la lotería, básicamente para quitarle todas las prestaciones a los billeteros, ¿no? que históricamente eran uno de esos cuerpos del PRI, medio amorfos, porque estaban por todos lados, vendían boletos y podían hacer llegar un boleto ganador a alguien que no lo necesitaba, pero que políticamente era conveniente. No Recordemos que hay un gobernador de Veracruz que ganó dos veces el premio gordo, <risa> Qué es suertudo, ¿no? Sí, este Fidel Herrera, estudo, ¿no? Fidel Herrera, ¿no? Pero bueno, y en los 80 se creó pronósticos deportivos para la asistencia pública, ¿ok? Cuando empezaron las computadoras y íbamos a apostar a, las, a los resultados del fútbol primero, luego el melate, y en fin. ¿Qué hizo este gobierno? Desapareció la Lotería Nacional como tal, ¿no? E, y la fusiona con pronósticos deportivos y le cambia el nombre a pronóstico.
0: Entonces, uh -huh. para
2: efectos de mercadotecnia, la lotería sigue existiendo, para efectos legales, pronósticos es la figura que se la queda y el nombre comercial sigue siendo lotería. Tendríamos un ejército que sigue funcionando como el ejército, con grados, niveles, fuero militares, los equipos y todo, pero simplemente se llamaría ahora Guardia Nacional. Por uh -huh. supuesto, es un salto complicado porque los militares no van a estar conformes con desaparecer una institución que data del general Guadalupe Victoria no pues Aunque sí, su forma claro. actual sea de Venustiano Carranza y que tiene pares en todo el mundo pero a la vez podrían no decir que no si les compensas con más dinero a los que pueden decidir no como de facto está sucediendo y si además los convences que pues serían este ellos no, en lo individual no tendrían perjuicio y a nivel social podrían tener más aplausos por ser civiles y si es, es un salto largo pero es de las pocas cosas que creo que sí puede estructurar el presidente por un detalle fue promesa de campaña, regresar al ejército a los cuarteles, sacarlos de las labores eh, de seguridad, y hoy que se apoya más en ellos, pues si cambia la marca, pues no pasa nada. Si recordemos que hay ejemplos como Datsun Nissan, ¿no? que luego se sumó con Renault y pues siguieron haciendo los mismos carros, mismas marcas y demás, y son como estos rebrandings, ¿no? Eh, no pasaría de eso, pero pues, normalmente
1: funciona eh, ahorita estoy recordando un caso igual si alguien sabe el, el, el caso pues te mienten, pero creo que algo similar digo con sus con sus regionales por supuesto funciona en costa rica costa rica no tiene ejército constituido bueno. como tal no pero sí hay una fuerza armada al interior que hace las veces de guardia nacional ¿No? O sea, es eh, o sea pero en lo legal, Costa Rica no tiene ejército, ¿no? Eh, creo que también hay un símil, vuelvo a decir con sus variantes regionales en los suizos, pero lo estoy sac sacando así de a bote pronto, ¿verdad? Igual uh -huh. me estoy equivocando en algo. Este... Mmm, ah, decía mi general Obregón, ¿no? No hay general que aguante cañosos de 50 mil pesos. ¿no? Uh -huh. y, y ahorita pues, el presidente López ha repartido cañosos a nazos, no, no de 50 mil pesos, de más. ¿no? Y uh -huh. se, se ha distinguido como general de, de artillería el presidente López en ese sentido. De, decías tú, el bloque opositor no va a dejar pasar la reforma electoral... Ni el decretazo de la Guardia Nacional. ¿Todavía hay bloque opositor? ¿Todavía funciona esa cosa? Digo, ¿por qué? Porque emergió, si ya lo sabemos, en la para decirle no a la reforma, a la contrarreforma eléctrica de, de Manuelito Bartlett, que chingue su madre licenciado. este, uh -huh. Pero yo, déjame decirte, tengo mis asegures de que ese bloque opositor vaya a funcionar, sobre todo en la reforma electoral, porque lo que dejó vislumbrar el grupo parlamentario del PRI, o sea, su propia propuesta de reforma electoral, no, había muchas cosas que podían emparejarse con la propuesta de Morena. Todavía hay bloque opositor y, y sobre todo que vaya a funcionar en esta reforma electoral, Gonzalo.
2: Mira, Oscar, yo creo que en esta reforma electoral en concreto, aunque el PRI se saliera de la reforma, tendrías al Partido Verde y al PT sumados a ella. ¿Por qué? Porque la principal propuesta, aparte de cambiar la línea y que ahora votemos por nuestro Lorenzo Córdoba favorito, ¿verdad? Así las urnas es. a mano alzada es desaparecer las plurinominales. Y evidentemente a ninguno de la chiquillada le convence, le conviene o le gusta, y más a los aliados presidenciales, y recordemos que uno de los que dijo esta cosa no pasa fue precisamente Fernández Noroña. Y porque más de uno sabe que eh, de irse a, a distritos uninominales, lo que no les dé Morena en la mesa, no lo van a poder ganar por otra vía y ya se ve que pues Morena no necesariamente les cumple recordémosle a nuestros amigos del auditorio que de acuerdo a la alianza opositora y ¿no? el reparto de curules eh, los amigos del partido Encuentro Social se llevaron 50 diputados sí. pero al día de la toma de posesión de la Cámara el 1 de septiembre tenían solo 30 o sea en la mesa les robaron 20 y así para las trivias curiosas que a, a más de uno sorprende Fernández Noroña entra la legislatura pasada lado por el PES, es <ríe> no cierto. por el PT, ¿no? Entonces, este, bueno, imagínense qué locura. Y precisamente, y hay que recordarlo, Morena también trae una intención por ahí en sus... Alegan que en sus estatutos yo creo que es una interpretación de los mismos, no está claro ahí, que por equidad de género, distrito que hoy tiene un hombre, deberá postular una mujer, distrito que hoy tiene una mujer, Debe postular un hombre, su alegato es equidad de género, el fondo en realidad es romper esa inercia de que el diputado, la diputada, el diputé obedezca a sus electores y no a su partido. ¿No? Porque la única manera de, no, de ser postulado sin pasar por su distrito, pues va a ser irse a las listas. Y si desaparecen las listas, pues más de una figura que hoy tiene curul o escaño se van a negar a que les quiten esta posibilidad, entonces sí. creo que si sí es una reforma que va a poner muy en discusión la disciplina partidista, ya se sabe que no alcanza con los 276 votos de la alianza opositora a hacerse una mayoría constitucional calificada, tendrían que faltar bastantes del otro lado para que los números les dieran, ¿no? y que ninguno falte de este lado, y bueno, ya lo vimos en la reforma eléctrica, e insisto, eh, el presidente no la va a retirar por no reconocer una derrota y por alegar que él trató de hacer lo correcto y la mafia del poder se lo impidió, ¿no? O eventualmente, pues llegar a un ejemplo como lo que llegó a ocurrir en Venezuela, que eh, ante ciertas oposiciones del Congreso, eh, mayorías... Eh, calificadas que no se obtenían, diluyeron la Asamblea Nacional y convocaron otra totalmente a favor de Maduro, ¿no? Sí, claro. Ese es el riesgo que yo veo por atrás, que si no la puede forzar por la vía constitucional, pues la intente por la vía del pueblo bueno nos la pide a mano alzada.
1: Ya lo comentó en la mañana, ¿no? Dijo que ¿Sí? si no le aprobaban su reforma electoral, será el pueblo el que iba a tener que defender la democracia. ¿Cómo? Pues ya sabes, ¿cómo? Pues, eh, ¿no? Pónganse a cubrar ¿no? Lo que puede hacer un fanático de, del presidente enardecido por él mismo, ¿no? Este, este, voy a suponer, porque todavía, miren, pues, la burra no era visca, la hicieron a palos, y pues este de, de la voz ha recibido varios palazos ¿no? de, del PRI, ¿no? Y, y hablo mucho del PRI porque, pues todavía todos recordamos en esa sesión, eh, en ese debate, en esos días previos a que se votara la reforma, la contrarreforma eléctrica de Manuel, del licenciado Manuel Barlet, pues al Alito, ¿no? Alito Moreno, este, el jefe de la bancada del PRI, y no nada más el jefe, sino el ahorita presidente nacional del Jurásico Institucional. Pues, este, acuartelando a sus muchachos, este, haciendo videos, poniéndolos como si ellos fueran a los Avengers, la Liga de la Justicia, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Alguien dijo, bueno, este, Alito Moreno ya vio que puede sacar raja mediática de, de este rechazo al presidente, después de haber medido la fuerza presidencial tras, este, la revocación de mandato pero pues después de eso, después de ese rechazo, le han tundido alito con, con justo de razón. Aquí, no, hubo, aquí Además, no voy, a poner, no voy a poner en entredicho si lo, si lo que, si los si los audios de Laida Sansuária son reales o no son reales, si están salidos de contexto o no. Ni sé ni entiendo. no las razones porque el, el ahora este procurador de la hermana República Popular de Campeche Quiere llevar a proceso a Alito Moreno, ¿no? Yo lo que sé es que le han tundido. Y lo que sé es que también co tiene cola que le pisen y se la están pisando, por supuesto. Se, la se Primero la están exhibiendo. Uh -huh. La pregunta es... ¿El PRI llega unido de la misma forma a la reforma eléctrica que a la reforma electoral? O sea, sobre todo porque pues, ahorita el liderazgo de Alito están en entredicho, ¿no? A mí, yo, la verdad, debo decirles, ¿no? Si yo fuera periodista, pues diría Lito Moreno, ya es un lastre, ¿no? Es un cadáver que te apesta tu bancada y literalmente, pues, yo ya lo hago un muerto político. ¿Tú cómo ves este asunto, Gonzalo?
2: Bueno, siempre es polémico el tema, mi estimado Oscar, porque en efecto es un lastre, es una carga política para ellos, es una marca muy quemada, ¿no? Y dentro de una marca que tiene cierto desprestigio social, que hay alguien acusado eh, del tema de lavado de dinero de corrupción y que además presuma una casa de 10.000 metros cuadrados en, en Campeche pues bueno, no ayuda a generar una imagen de honestidad, de eficiencia y de eficacia sin embargo también hay que recordar que Alito eh, ya fue juzgado por este delito y salió limpio como dicen por ahí, no lo acusas de ratero, digo, lo acusas de ratero no de pendejo, saben cómo <risa> esconder las cosas, ¿no? Este, entonces, eh, él ya fue juzgado por esto, puede seguir adelante. Recordemos que fue algo clave en la elección pasada. Eh, Peña había dicho mucho tiempo que podrán decirle que era pendejo y que tal vez no sabía de economía, pero que de lo electoral le entendía. Entonces propone un candidato eh, que tiene todo el perfil para ser un gran presidente había pasado por varias secretarías, había estado en gobiernos del PRI y del PAN, podía construir este consenso de que era un hombre honesto, trabajador, a pesar de un par de escándalos que le tocaban de rebote, como el seguimiento adecuado a las sanciones de la estafa maestra, ¿no? Que, no los, que metió a mucha gente a la cárcel, pero de rangos medios, no subió al verdadero perpetrador de ese abuso, ¿no? Eh, que ni siquiera Rosario Robles, pobrecilla, y así le creo que fue honesta, le engañaron los del segundo nivel, ¿no? Y no hicimos Emilio Lozoya para que no, digo, eh, el que fue su secretario ahí, su coordinador de asesores y demás, que es el que sí hizo las trácalas, ¿no? Sí. Eh, pero vaya, pobrecita Rosario, se ha mostrado bastante más. Eh, entera y más eh, seria ¿no? eh, que muchos, se si ha aguantado Vara pues será la presa política este sexenio y yo creo que saldrá el primer día eh, que deje el poder López Obrador hasta entonces, no antes eh, pero sí aquí eh, digamos que Rosario ha aguantado como los, las grandes y con estoicismo va a probar que es inocente ¿no? eh, pero bueno eh, si sí hubo corrupción con Peña Nieto él decía no se apuren la puede hacer bien y cometieron un error el primer día de la campaña. Van al PRI a hacerle un destape, como en la época clásica del, del PRIATO, allá con los años de Díaz Ordaz o de Echeverría, ¿no? Con los tres sectores del partido a hacer su evento y llega a decir, háganme suyo. Es este error, que es decir a los puristas, yo no vengo de aquí, háganme suyo. Entonces los puristas dicen, no es mío, ¿no? Y la ciudadanía dice, pues no, que no eras del PRI, güey. Entonces ese torpedo no pudo salvarlo. Además de que sí, era un gran técnico, un gran profesional, un hombre con formación y experiencia, pero pues que era anticlimático como para llevar una campaña presidencial, ¿no? Queda pues fuera. Y entonces, ¿cuál es la posición de Peña? Pues a fortalecer a la oposición. Hasta que empieza Ricardo Naya a decir, y yo voy a meter a la cárcel a Peña. ¿Qué te queda cuando tu candidato está ponchado, va en tercero y hacia abajo?, y el que va en segundo y puede competirle a López Obrador, dice, y se va a ir a la cárcel. ¡Pum! Este, no le queda más que negociar el famoso acuerdo de impunidad, según algunos, ¿verdad? O simplemente no meterse, decir, bueno, pues ya no ganó el mío y el de acá quiere perjudicarme en lo personal, que se frieguen las cosas, yo voy a salvar el pellejo, como lo hemos visto en varias elecciones estatales recientes. ¿eh? Sí. Que más de uno dijo, bueno, pues de que pierde el PRI a que pierda yo, pues que pierde el PRI. Total, ya ni me quiere, ¿no? Me van a expulsar del partido a mí que me hagan cónsul. <risa> ¿No es cierto, sí. sí. Sí, sí. No, por ejemplo. ¿No? O Claudia Pavlovich, el propio, este, eh, la reencarnación está de Freddy Mercury, ¿no? Que gobernaba en Hidalgo, Omar Fayad, ¿no? Este, pues todavía nadie no muere, güey, ya. Le entrego el Estado, pero que no me persigan. Bueno, fue lo que hizo Peña en su momento, ¿no? Es decir, no sé si fue activo o simplemente bajó las manos, ¿verdad? Pero dejó que el triunfo de López Obrador tuviera en más de un estado el aval de la estructura priista de tierra, que además decían, güey, se agandallaron las candidaturas, o sea, ¿cómo es que la gente que puede ser la secretaria de Hacienda de Mir ya quiere ser diputado, senadora, ¿no? Este, ¿Cómo es que el propio presidente del partido va en la lista de diputados? Pobre Enrique Ochoa. ¿No? Lo corren de la presidencia del partido porque ya tenía amarrada una pluri de los primeros lugares de la lista. Se agandallaron las candidaturas, el PRI de base no jaló, ¿no? las estructuras territoriales locales trabajaron para Morena y por eso llegan a 30 millones. Quítale los PRIistas resentidos y perderán pues entre 8 a 10 millones. ¿no?
1: Sí, Sí, son los que ya no participaron en la revocación de mandato.
2: Por ejemplo no o que lo hicieron perder la mayoría calificada en el Congreso en la elección tres interna. años
1: después así es correcto
2: correcto no pero vaya en su momento Peña Nieto bebé bajo las manos dijo yo no me meto no es mi pedo y arréglenlo como puedan no y pues ya estamos aquí eh, pagando las cosas y siguen por ahí los runrunes de que los videos de este la casa gris y demás pues tuvieron el aval el conocimiento o la producción de Peña o su grupo cercano, pues para que vean que no le pueden pegar tan fuerte, ¿no? En fin. Eh, entonces, Alito es una figura desgastada en lo social, pero tiene algo que los demás no tenemos. La mayoría en el Consejo Político Nacional del PRI. Y no hay manera de quitarlo sin el aval de ese Consejo. Es como lo que pasó en su momento con Ricardo Anaya. como sí, claro. Candidato presidencial, pues porque controla la estructura del partido. Y contra ejemplo, padrísimo también, ¿cómo llega Felipe Calderón a ser candidato a la presidencia del PAN?
1: Porque tenía el, el
2: consejo del PAN. Claro. Porque él, como Exacto. presidente del partido, había puesto más de uno, y en, en el PAN tenían ciertos anticuerpos al dedazo, ¿no? Digo, no bueno, queremos ser priistas, y si Fox dice que quiere acril, pues nos vamos con el no-cril, ¿no? No Exacto. porque apoyaron a Felipe, sino porque era el no krill, y luego a Felipe no le funciona cuando intenta poner a, a Ernesto Cordero, ¿no? Y el propio partido dice, no señor, aquí el dedazo no funciona y vámonos con Josefina. ¿Y qué hace Felipe? Pues tira las manos y dice, ok, yo no hago campaña, le vacía el Estadio Azul en su primer evento, de ahí para el Real la campaña se le viene a tierra. Porque además Josefina cometió el error de decir, este soy diferente. exacto ¿verdad? Y cuando eres el partido incumbent, ¿no? el que busca reelegirse, pues tienes que tomar todos los aciertos de tu gobierno y alejarte de los errores no y no al revés y hay un ejemplo de alguien que lo hizo mal en ese sentido esa apropiación de los aciertos y desvincularse de los errores que es un tal Luis Donaldo Colosio oh, el padre que en el discurso del 4 de marzo se deslinda del PRI histórico y pues ya se sabe lo que le pasa unos 20 días
1: después ¿no? sí. fueron fueron este deslindes este mal llevados ambos eh, dos correcto. el de Colosio el, 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 exacto sí sí, sí a mí me me en, en algún momento aquí en política nacional cuando estábamos debatiendo cómo Uh, en aquellos tiempos en que aquí sí había debate, porque unos pues, éramos chepichaitos y otros no yo llegué a decir, pues que sí que el gran error de Josefina Vázquez Motos había sido el mismo de Luis Donaldo ¿no? de un sí. deslind de fuera, fuera de tiempo y mal llevado mal pactado con el presidente del cual se estaban deslindando ¿no?
2: sí, cosa que al revés con Calderón pudo copiar los aciertos de Fox es si decir, son del PAN y, si, y los errores son de Fox, ¿eh? y yo no soy el candidato de Fox, eso le ayudó en buena medida para poder hacer trabajo de tierra al interior de su partido. ¿no? Sí, Pero sí. bueno, ¿qué viene para adelante? Esa es la pregunta. Alito está jugando la carta de la victimización y sus aliados lo están arropando. En parte porque el otro gran aliado para esta construcción es el coordinador de la bancada del PAN, Jorge Romero, que está siendo acusado por el gobierno de la Ciudad de México de ser parte de un cártel inmobiliario, que más de un amigo que vive en la de Juárez me dice, pues es un corruptazo, pero es nuestro corruptazo. <risa> sí, ¿Eh? claro. El panista de sangre azul,
1: y lo voy a defender porque es panista, no para que sea honesto. Hay, hay que decirlo, de los, pan, los panistas así se manejan, igual que los priistas pero ¿Sí? vamos, lo, lo, como, como dicen, hay de cerdos a cerdos, no y de trompas sí. a trompas.
2: Y fíjate que el contraejemplo lo tienes hoy en el Senado con Morena, que el senador por Baja California acusa a la gobernadora de su partido y que la avaló como candidata a es que tiene vínculos con el narco porque ella dijo que él había dejado cosas medio mal en el estado, ¿no? Entonces, esa disciplina de vamos a arropar a los nuestros, aunque sean corruptos, que tuvo el PAN, que tuvo el PRI, que en algún momento hasta el PRD llegó a tener. Recordemos aquel episodio en que metieron a Godoy en una cajuela para que tomara posesión como diputado y tuviera fuero el hermano del gobernador, ¿no? Y bueno, son ejemplos de que y, y no solo ocurre ahí, sabes, pasa mucho en las iglesias, ¿no? Como la católica con los curas pederastas que no hay que juzgarlos porque pobrecitos es una debilidad, pero no sucumbieron ante las mujeres, eso es un gran logro de ellos, hay que cambiarlos de pago.
1: No hablemos de sus errores. Sí, 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 sí. son puercos, juzgaros. son puercos, pero no cualquier puerco, pero son nuestros pinches puercos. Y ese Exacto, es el riesgo sí. que va a tener
2: si haces una alianza entre Alito Moreno, Jorge Romero, para defenderse de los ataques que los hacen porque pobrecitos ellos opositores y que sus propios partidos no pueden decir sí, güey, son corruptos y váyanse. No van a tener que decir ¡Eh!
1: los aguantamos. Aquí, no sí. de 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 aquí me surge una pregunta y yo te lo hago a, a ti como como así diciendo que nadie más nos escucha y no va a salir este podcast al aire, ¿no? Este, la gran pregunta es si al, a, a, a estos aliados que se han encontrado en el camino, ¿no? Lito Moreno, después de la ráfaga de, de excremento que le han arrajado encima, este, en verdad es por porque no les queda de otra, o porque en verdad, este, eh, lo están arrobando porque, pues, ¿cómo, ¿cómo decirle? Porque creen en él, en su liderazgo. Obviamente, es, es un corruptazo de primera, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Crees que lo están? Cre, ¿crees que ya hicieron un balance y les conviene más arroparlo? ¿O porque no les verdaderamente no les queda de otra más que arroparlo?
2: No, yo creo que es por miedo, más bien. Imagínate si en su propia bancada, ¿no? ¿Y ¿Cuál de las diputadas podría salir a decir que no lo apoya sin miedo a que aparezca su famoso pack del que habló la propia de Laida Sanzores. Fotos en paños menores o sin ropa, ¿no? Que por quién sabe qué motivos tenía el, el coordinador Priista, Quién sabe si les pidieron pasarela previa, ¿no? En traje de baño, en traje de noche y como fue un concurso de belleza para elegir las candidatas, ¿no? O si fue después o si les puso cámaras en alguna de las primeras plenarias antes de tomar posesión o si es voluntario o fue forzado. No lo sabemos. Dudo que quieran contarnos la verdadera historia, pero nadie se quiere arriesgar a que lo hagan público. ¿no? Y recuerdo, por ejemplo, que Morena arropó muy fuertemente a este diputado poblano que fue acusado de pederastia, captado en un hotel con un menor de edad y que aún sí. así quería escaparse. Y cuatro meses aguantaron la presión para iniciar el desafuero. ¿no? Y al final avanza junto con el de Mauricio Toledo del PT. ¿no? que había sido electo por el PRD y se switchó de partido ahí a la alianza precisamente para garantizarse no solo el fuero, sino la preservación del fuero. Y fue tal el nivel de escándalo que fueron por él. Y en parte, ¿por qué? Porque recordemos que como perredista saboteó un par de eventos de Claudia Sheinbaum y en la medida que era una de las corcholatas que iba en primer lugar, pues no le convenía a ella que quedara impune y al revés, podía descargar su ira con alguien que le tenía una afrenta personal y que además podía decir, ya ven, no somos iguales, hasta los nuestros los perseguimos, nada más que tardaron, ¿no? Ya era incluso diputado electo cuando se fueron a su desafuero, y el señor recordando que tenía raíces chilenas, pues anda por allá, muy quitado la pena. Este,
1: jullido. Fíjate lo que estás comentando, eh, Morena, eh, este, pudo de alguna forma detener el juicio político para, para dos legisladores, pero, por ejemplo, a, a ahorita que estamos hablando de la legislatura federal, Morena, la, el puro voto de Morena puede condenar a Alito al desafuero. O sea, no se necesita nadie más uh -huh. con que con que Morena ponga de acuerdo a toda su gente y no falte nadie el día de la votación. Pues Morena puede quitarle el fuero a Alito, despedirlo del Congreso y ponerlo en las manos de la justicia, justicia de Campeche. O sí. sea, aún así... ¿Vale la pena meter la, las manos al fuego por el hito? Eh, yo creo que no, pero
2: insisto, eh, están forzados a hacerlo porque imagínate si empiezan, ok, un caso muy notable, prominente, líder del partido, eh, miembro de la bancada, presidente de la comisión de gobernación, la cual por cierto dijeron que hay que quitarle, no este imagínate que le quitas, eh, o vaya, que dejas caer ese, ¿quién podría tener un blindaje que aguante eh, un ataque si a este señor... Con esas tres eh, posiciones, presidente del partido, eh, diputado y presidente de una de las comisiones más importantes, pierde el fuero. Absolutamente toda la oposición estaría en riesgo, ¿no? Porque les van a hallar hasta que se pasaron un alto y que se metieron al carril del Metrobús, ¿no? O <risa> sí. que no pagaron pensión alimentaria. O ve, tú a saber, digo, a final de cuentas en la política eh, ser un hombre honesto es muy difícil, los hay, hombres y mujeres de trabajo y verdaderamente honestos que llegan eh, pues como algún invitado que has tenido por aquí alguna vez, ¿no? Santiago Arroyo, que lo postularon por su trabajo previo y en la sociedad civil,
1: ¿no? Sí, así o, es. el
2: propio diputado que tuvieron por allá en Jalisco, Kumamoto, que llega por un distrito muy ad hoc a su filia y su manera de actuar, pero además llega por la vía del eh, libre, ¿no? Porque los partidos no llegaron a un acuerdo. Pero son los, los menos, ¿no? Incluso si hasta el propio Emilio Álvarez y Casa, el senador del que hablábamos, con todos los blasones que tiene, ha sido acusado y perseguido, pues bueno, ¿qué pueden esperar los demás? Entonces creo este... que es más bien, es Ajá. supervivencia, no es convicción.
1: Aldito es la madre de todas las defensas de, del Fuerte. Uh
2: -huh. Si la requiere y si la va a tratar de defender, yo creo que sí van a poderlo tirar pero pues ya se vio de qué lado más que la es decir eh, Morena dice que Alito no puede mantenerse en la comisión de gobernación hacen una sesión sin él y sus aliados, tienen mayoría simple, logran pedir la petición de retirarlo de la presidencia de la comisión de gobernación en el Inter pues se discute si eso no es legal y eso tendrán que verlo en la cámara, yo creo que la solución es que no es legal la solución legal, vaya, es que esa, esa remoción no es válida pero la asociación política es que tienen mayoría y les vale, ¿no? No sí, me salgan sí es. con eso de que la ley es la ley. Pero del otro lado, antes de que lo retiren, ¿qué hizo Alito? Eh, pedir que se expulse a Porfirio, digo, a, a, Gerardo, a Gerardo Fernández Norroña, porque ya acumuló cuatro faltas injustificadas a las sesiones de la comisión. Ojo, todos faltaron a las comisiones para no atenderle, no darle el quórum a Alito, pero el que juntó las cuatro al hilo y no tuvo la precaución de mandar tus comprobantes es eh, Gerardo Fernando. Bueno, y él llega a la FICOP a decir, bueno aquí les traigo la cabeza de Alito, ya está la decisión de retirarlo de la comisión según la mayoría de los integrantes pues le regresan el golpe diciendo, pues no veniste güey, ya no eres miembro de la comisión y tu voto no vale, por lo tanto, si ya era turbia la legalidad, pues con uno menos este esto se cae
1: no e e ese va a ser el epicentro del, de un terremoto, o sea sí Sí, y justamente
2: eh, en el tercer tema que traíamos aquí en el tintero, que es la pugna presupuestal, y que yo creo que tendremos que abordar un poquito más adelante Porque si no recortaremos el playlist y nos extenderemos más Pero si nuestros amigos del auditorio quieren, pues tú sabes
1: No, los, nuestros amigos del auditorio ellos están en su casa Bebiendo tranquilamente Y uno acá está desquitando la chamba y no me van a pagar tiempo extra Vámonos <risa> rápidamente a la, la segunda intervención musical De Gonzalo Suárez Chamaco <risa> Vega con la segunda rola Ay, mi
2: hermanito eh, Esta es una rola que a mí me llegaba muy profundamente por el tema de la timidez, ¡Ay! Ay, amas, ¿no? Eh, en este caso, una niña que le gusta el muchacho que ve todos los días en el tren, se quiere acercar a él y no lo no lo logra. Eh, es muy bonita, me gusta, pero cuando te enteras que está escrita a partir del cuaderno de notas de una chava que viajaba en los trenes eh, eh, que estallaron en la estación de Atocha un 11 de marzo en Madrid. Este toma otra dimensión y es como para dolerse y sentir que es jueves
0: Especial, si fuera de revista tendría... Pero el tiempo se para y te acercas diciendo, yo no te conozco y ya te echaba de menos. dices que me quieres y yo te
1: Estamos de vuelta en política nacional. Yo sé que se están chaqueteando mentalmente con la oreja de banco. Qué buenas, qué buenas rolas, sé que decirlo, ¿no? Qué buenas rolas. Estábamos aquí comentando que parecen películas de Claude Lelouch y los, los muy adhesados en el cine francés me dan la razón. Este, vámonos rápidamente a hablar de ese asunto del de presupuesto. Sí, porque mire usted, obviamente va a haber esa esa bronca que traen con Alito y que empezó desde la Comisión de Gobernación, que Alito presidía y que ahora, pues no sé si legal o extralegalmente, Morena se ha hecho de la Comisión, sí, de la presidencia de la Comisión, que al fin y al cabo es la que decreta si cuáles cosas ya tienen el aval de la comisión para pasar a la a, a votación preliminaria, entre ellas la reforma electoral tiene que pasar por esa comisión, ojo en ese punto, Sí. pero antes de esa ese, ese, ese terremoto que se que está creando con epicentro en la comisión este, de gobernación, pues lo primero que tienen que avalar los diputados, nada más entrando el primero de septiembre, este... Pues es el presupuesto, ¿no? Y el presupuesto de este año va a sacar ampulas va a, va a armarse de pedos groseros. ¿Por qué? Porque todos los presupuestos en tiempos de crisis se arman de broncas, ¿no? Y ahora yo veo la a la oposición más engañada, engallada precisamente en que el presupuesto... Vamos... Vamos de que al presidente le cueste sangre, sudor y lágrimas sacar el presupuesto de este año, que ya no tiene mayoría legislativa. ¿Cómo ves la batalla por el presupuesto, Gonzalo?
2: Mira, Oscar, la verdad es que va a ser una batalla, este, déjame recuperar el adjetivo más adecuado, una eh, batalla bastante absurda, ¿no?, porque Morena no requiere más que al PT y al Verde para lograrlo, se requiere mayoría simple en ambas cámaras para la aprobación, afortunadamente no requiere mayoría calificada. En el año pasado tuvimos en la sesión de discusión cerca de 1.300 reservas de todos los partidos, muchas solo fueron para poder usar la tribuna y decirle a sus electores que ya ven yo los defendí, pero perdimos, luchamos como nunca, perdimos como siempre, ¿no? Muchas solo quedaron así, como decía, una en de los debates y no me metan, no me hagan participar, pero 1.300 reservas, de las cuales solo aprobaron cerca de 10, y que traían el aval de la Secretaría de Hacienda, por supuesto, ninguna de la oposición, ¿no? Algunas nada más de, de Morena, y eh, pues va a ser una batalla, insisto, de muchos fuegos de artificio poco fondo. Más bien, ¿dónde va a estar el tema? A ver, eh, la propuesta tiene que llegar el 9 de septiembre, a más tardar, ¿no?, eh, para entrar a discusión en las comisiones. Todas las iniciativas al respecto van a tenerse que meter. ¿Cuál es el problema de fondo? El gobierno se está quedando sin dinero, ya se gastó los fideicomisos, ¿no? este, ya agotó los recursos de cobrarle mucho a los mega ricos por operaciones que no habían pagado. Recordemos que ventas como el que pasaron los restaurantes VIPs, ¿no? de Walmart al grupo Alcea, ¿no? Pips, el portón, todas estas cadenas que tenía Walmart, pues no pagaron impuestos en su momento, ¿no? Las ventas de eh, eh, Carlos Slim, que tampoco eh, pagaron, y Banamex, que fue la otra que pasaron por la vía de la bolsa sin pagar los impuestos adecuados, pues aportaron casi 200 mil millones de pesos. El primer año fue un gran logro de esta eh, cuarta transformación. Si tú me apuras, su verdadero logro está en el cambio de la cultura fiscal, hacer que sí. los grandes paguen, eh, eso es importante, ¿no? Y acerca que los chiquitos también. ¿Cuál es la bronca que en las eh, oficinas del SAT pues, hay cosas que no se resuelven? Tengo a alguien conocida que tiene cita desde enero y es la fecha que no ha podido dar de alta su RFC, ¿no? Alguien que lleva la mayoría de edad y sigue con ya ocho meses parado su incorporación al mercado laboral porque no le dan su RFC, y ya ha tenido citas que le cancelan el día de la cita que porque no se presenta, pero a las 6 de la mañana le cancelan la cita de ese mismo día porque no estuvo, ¿cómo es posible? bueno, esas fallas en el día a día están costando, la reforma fiscal de hacer eh, cambios importantes para que la gente pague más creo que es lo más eh, exitoso de este gobierno ¿sí? pero ya se les está agotando el dinero recordemos que por ejemplo el subsidio al IEPS nos costó, en lo que va del año, 22 mil millones de pesos. Eh, para que las gasolinas no subieran mucho de precio, hubo eh, un eh, vaya, el perdón del impuesto especial sobre producción y servicios, pero además se le dio un eh, estímulo a los importadores para que no pagaran. Y me decía alguien vinculado al sector un dato impresionante. ¿Qué fue lo que se cayó gracias a este impuesto? El huachicoleo. ¿Cómo crees? Pues sí. ¿Cómo? Se estima que casi entraban mil barriles mensuales de combustible, alegando que metías pipas vacías o con otro producto que traían combustible. Ajá. Como ellas no reciben el subsidio y entran por canales ilegales, salía más caro comprar la gasolina en Estados Unidos y meterla a México eh, por vías ilegales que meterla por la vía legal y recibir el subsidio y la contracción de precios. Entonces perdimos 100.000 barriles de Guachicol. O vaya, de importación de contrabando, para ser precisos, por el aumento de precios en Estados Unidos. Y llegamos al extremo de ver gasolineras que no tenían abasto completo por este tema de que pues, el huachicol ya no estaba, aumentó la demanda porque ya no estamos en pandemia, estaban subsidiadas y, por supuesto, pues traer una camionetota de esas que le caben 100 litros al tanque y te lo subsidian los 100 litros, pues es mejor que traer un bochito, ¿no? Con un tanque de 40 litros y que además le pones de la barata, ¿no? Resimando sí, claro. El rico. Pues bueno, 100.000 barriles de huachicol dejaron de entrar al país por esta diferencial de precios, ¿no? Y las empresas importadoras no podían recibir el, el estímulo porque pues tienen pocas instalaciones en México. Prácticamente todos claro. lo rentan y tenías que acreditarlo contra IVA o ISR y ya después ocurría la devolución. Bueno,
1: claro por
2: en marzo, empezábamos a pagarlo en julio. O sea, las empresas que tenían derecho a recibir ese subsidio, no lo recibieron hasta dos, tres meses después. Entonces, pues eh, se de desestabilizó el mercado nacional de una manera notable. No llegamos al desabasto total generalizado, pero sí llegabas a algunos días que había gasolineras sin producto. Bueno, ese es el verdadero problema, el cómo vamos a pagar lo que hace falta más adelante, ¿no? Y eso requeriría una reforma fiscal, pero como ya habíamos dicho, que hasta la posibilidad de desaparecer al ejército, de construir refinería, aeropuerto y tren, son promesas de campaña, también se prometió que no se iban a subir los impuestos, que no se va a endeudar,
1: obviamente... Y que no iba a haber reforma fiscal, así es.
2: Y que no iba a haber reforma fiscal,
1: ¿no? O sea, que no va a
2: aumentar impuestos. ¿Cómo se ha hecho la reforma hasta ahorita? Con tres maneras que se cumple la palabra del presidente, pero a la vez se maneja fuera, fuera. Es decir, le cobramos a las plataformas digitales, le cobramos a Didi, Ubers y demás, que no estaban pagando, le metimos un impuesto adicional a Amazon y, y otras eh, Mercado Libre y otras tiendas de comercio, ¿no? que nos decían, güey, pues este, hay que pagar impuestos, ellos no estaban dados de alta, pues que ellos nos paguen. Entonces ya no creamos impuestos, no aplicamos nada nuevo, fue por la vía de cobrar a los que no pagaban y no de aumentar los impuestos, pero este tiro ya se agotó.
1: También, ¿Okay? sí, claro.
2: Y, y fue por la vía de reducir deducciones, más que de aumentar ingresos. Entonces te complican bastante más los procesos, ya lo que vivimos algunos con verdadero terror de que su constancia de situación fiscal para poder cobrar su nómina joven, este, pues a más de uno sí hicieron que entrara la fiscalización, el cierre de las famosas factureras y del outsourcing también implicó una mayor recaudación y han sido buenas maneras para aumentar la recaudación sin eh, cobrar. Pero medidas como el subsidio a las gasolinas está comiendo la lana. ¿no? O sea, 22 mil millones menos de negativo, subsidio, pues, en lo que va del año. 53 mil millones en el último mes. ¿no? Se come Pero, lo que había recaudado por ahí. El punto embargo, es. adelante, ah, no, no, vas a requerir más dinero que no pase por la vía de impuestos que no pase por la vía de eh, 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 crear vayan nuevos impuestos ni de endeudar explícitamente al gobierno Entonces, ese balance va a estar complicado y ese tienen que convencer a los morenistas ¿cuál fue el principal logro insisto, de este gobierno al arranque? que a los diputados se les acabaron eh, la asignación de proyectos a sus distritos en el primer año del gobierno de López Obrador llegamos a ver filas ¿Qué te gusta? Aproximadamente en un día contamos cerca de 600 personas llevando proyectos para que sus municipios recibieran dinero. Ajá. ¿no? Porque sus diputados habían dicho que los iban a dar. ¿Y qué crees? Ninguno se aprobó. Y entonces ya para el tercer año ya ni fueron a pedir dinero. Claro. Ya sabían que la asignación venía desde el centro y se callaban. ¿no? Entonces se acabó Santa Claus y los Reyes Magos. Solo hay uno y vive ahí en Plaza de la Constitución número uno. O sea, ¿no? Así es. Y ya y ya me entendieron. Eh, eso, sospecho que los diputados morenistas no van a poder moverle mucho y pues la pregunta es si Hacienda lo entrega y un día después se va a Rogelio Ramírez del la o, o, si va a aguantar eh, un déficit eh, o un superávit de papel que no va a estar en la realidad y fondeando eh, proyectos prioritarios y eh, aumentos a las
1: pensiones. ¿no? que ya o sea, de... o sea, también el secretario de Hacienda ya anda tirando el arpa
2: Sí, señor, porque precisamente pues, es complicado mantener las tres condiciones. Es decir, piénsenlo en su casa. No te suben el sueldo. No puedes usar la tarjeta de crédito y no puedes gastar menos. Pero ya no vamos a pagar este, eh, el gas y la comida, sino tenemos que pagar el Netflix y eh, Disney Plus porque se pues, eh, prometió esa, ese beneficio. ¿no? Mira,
1: mira, haciendo una breve pausa, Gonzalo, yo sé que es una grosería lo que te voy a hacer. Sí, sí, pero ahorita en Twitter está haciendo el run run de que liberaron a Rosario Robles, la invocaste y la liberaron, ¿cómo? ¿ya? ¿ya?
2: A ver, déjame ver, perdona ya los amigos por nuestro teclado,
1: mira, ya, ya tengo aquí este eh, una búsqueda de Rosario Robles y la, y el timeline de Rosario Robles está dando vueltas como si fuera este rueda de la fortuna con ardilla ¿Sí? de adentro.
2: ¿Sale del penal de Rosario? Eh, sí, pues mira, la invocamos. este Me acaban de desmentir, creo que es el desmentido más rápido que nos ha tocado. <risa> me da mucho gusto por ella, ¿no? Y pues eh, ojalá eh, y sí se proceda contra quienes hicieron la estafa maestra, ¿no? Y no te creas, esta nos acaba de abrir una nueva baraja. Eh, ella podría ser la candidata ideal para la oposición, porque viene de los, de la izquierda de la izquierda histórica no viene de los movimientos fue segunda eh, de López Obrador fue eh, jefa de gobierno de la ciudad igual que él no sí y este a la vez ha sido fue re opositora y vaya que aguantó vara en estos tres años
1: es es este Rosario Robles es la Claudia Sheinbaum de Coatepeque no en pocas palabras es
2: correcto sí y además este es una mujer pues que ha se ha mantenido honesta, que probó aguantar eh, Candela y que puede efectivamente darle una nueva carta a la oposición, si la valoran, porque además sí sería eh, contra la victimización de López, pues alguien que la padeció más que ella. no Y sus contras, pues ya sabemos, sería su relación con Ahumada y los famosos videescándalos. Eh, las corruptelas que dejó a su paso en el PRD la compra del edificio que hoy ocupa la Fiscalía General de la República en la glorieta de insurgentes y que no se concretó, pero sí le costó el dinero al partido que insisto, dudo que haya sido a beneficio de ella, pero se hizo una compra irregular y podría ser algo para que la ataquen, pero a la vez pues tiene la experiencia de gobierno y tiene eh, ha trabajado con PRD y con PRI, o sea que dos de miembros de la alianza podrían avalarla y oye, qué buena eh, jugada acaban de hacer, ojalá oye, si, si no tú fueras, que es, lo mal
1: Si tú fueras presidente de un partido de oposición ¿la cocherías? ¿Vas y le dices Ven, venga acá?
2: Posiblemente sí, pero yo creo que ahorita va a preferir estar un rato con la familia, desintoxicarse recuperar parte de la vida que le arrebataron y eh, falta todavía tiempo pero acaban de habilitar una posible candidata para la eh, Alianza Opositora, y ahora sí que recordando los clásicos del periodismo, mi estimado Oscar, lo oyeron primero en Política Naconal.
1: Así es, Mire, es cierto, ¿no? Porque Gonzalo dijo que le iban a liberar. ¿Sí? Ahora que, que se equivocó el tiempo, ¿no? Porque dijo que, no, ni un día antes de que se saliera López Obrador, pero hay que ver, ¿no? Eso es el ronrón ahorita, no nos vayan a agarrar como la, el, este, la semana pasada que dijeron, que la secretaria de Educación iba a ser eh, Elenita Bullya y todos, muchos nos fuimos Con la cinta, ¿no? Uh -huh. Este, Eso que me estás diciendo Que el Secretario de Hacienda Ya anda lanzando el ARPA también Eso sí uh. me da miedo, ¿no? Porque sí. ya sabe usted O sea, aquí el Secretario de Hacienda Renuncia O tiene miedo Y los primeros que se sacuden son Las finanzas del país Sí. Y, y empezamos a ver vuelo de golondrinas, sino precisamente de aves, ¿no? sino, de, sino de, este, los capitales golondrinos que se van, ¿no? Antes de que empiece la crisis. La crisis. Bacario Escatino lo ha dicho va a ser una crisis fiscal. La crisis fiscal empieza. Eh, este septiembre, en, en esta noción que nos estás dando, Gonzalo.
2: Depende si logran o no plantear adecuadamente el presupuesto, eh, que es importante, a final de cuentas, eh, ya está el AIFA supuestamente operando, le meterán dinero, pero mucho menos. El Tren Maya duplicó el costo, se va a requerir lo que se haya liberado del AIFA. ¿no? Dos Bocas se supone que ya cierra presupuestalmente este año, aunque sepamos visto que faltan eh, plantas por inaugurar, ya lo inauguraron, ¿no? No, este, dos bocas, eh, ya presupuestalmente igual este año quedaría totalmente cubierto, ¿no? Ya lo que seguiría es tiempo para ensamblar el Lego y ver que les funcione, que lo puedas prender y no se desarme, ¿no? Pero ese ya es otro momento. Entonces, eh, eso baja un poco. ¿Qué va a meter presión? Pues que el presidente anunció aumentos a las pensiones, pensiones para los
1: mayores y demás. Eso puede subir. No, y y, la, y, y, pues, o sea, no nada más se aumentan las pensiones. La base de pensionados o sea, crece, crece año tras año. ¿Sí? O sea, son, es más gente la que recibe una pensión y la pensión aumenta año tras año también. Ah, ahora hay que decirlo, ¿no? Y yo, yo lo comenté en un tuit. Las, las, este, las dos sectores de votantes más populosos de este de la lista nominal de electores del Instituto Nacional Electoral son los mayores de 60 y la gente que está entre 20 y 30 años sí entonces pues no, puedes, no vas a dejar a los viejitos sin la pensión, por supuesto que no
2: sí, no, no, no y este eh, es notable, pues si logran hacer ese balance, aunque que el gobierno pierda capacidad de ejecución, otros programas se lastimen, el presidente va a estar conforme y va a poder salir. Morena, insisto, no lo va a oponerse, igual PT y Verde estarían a favor, entonces vamos a ver una muy larga discusión del presupuesto, prácticamente sin cambios. La gran pregunta es, ¿podrán tener un, un balance adecuado en el sector público? ¿En el presupuesto está bien hecho? ¿Y dos, se va a rendir de la O o lo va a defender y se va a esperar a que cierre el año ya con el presupuesto aprobado y demás. Y la pregunta es, ¿y por qué se quedaría? Exacto. Es decir, por responsabilidad ante el país, sí, no lo descartemos, pero este, eh, vaya que le está costando en su prestigio personal y profesional. Como nos comentan acá en el tag de la estación, ningún economista serio pensaría
1: quedarse, ¿no? Pues no, pero también hay que... Es cierto, ningún economista serio pensaría que... Tomaría, sí. eh, Exacto. Pero tampoco ningún economista serio renunciaría sin dar tiempo a que el presidente tenga un amortiguador del efecto.
2: Es correcto. ¿No? Y En ese sentido creo que de la O es lo suficientemente serio, pero si lo vemos... Preocupado, desgastado eh, y pues muy tenso por cómo poder balancear este, las tres condiciones. Digo, eh, los que sabemos algo de economía o de eh, los ingenieros que saben balancear sistemas, pues te das cuenta que no hay un área de solución que cumpla todas las condiciones a la vez. ¿no?
1: Yo, yo creo que sí hay solución, pero son dos soluciones que rompen la promesa del observador. ¿no? Las la, la, la soluciones son dos fácilmente. Si no vas a compensar el gasto con más impuestos, que implica una reforma fiscal, Ajá. tienes que compensar el déficit del gasto con más deuda, que son sí. dos de las cosas que no promete el presidente, y no hay más salida, ¿no? Sí,
2: y ese es el tema. Eh, vaya, la tercera restricción operante ahí es las promesas del presidente y su énfasis por decir que ya él cumple pese a todo. Y Ya vimos, Ajá. la inauguración del Life o la inauguración de Dos Bocas se hicieron en la fecha que él dijo, aunque todavía no estén listas, para decir que él cumplió ya luego, cuando deje de ser presidente y se entere todo lo que estuvo mal y todo lo que faltó, porque me queda claro que, aunque él diga en alguna mañanera que el presidente es el hombre más informado en el país, nos queda claro que su círculo íntimo ya no le están diciendo todo, ¿no? Sí, atacando claro. cada vez más solo, como ocurre frecuentemente. Recuerdo haberle sí. escuchado una entrevista a Calderón con eh, Fern eh, Jorge Fernández Menéndez que decía, este es un lugar muy solitario.
1: Sí, claro. ¿y en, ¿no? y, y, y en los últimos años del sexenio más, por supuesto. Oh, sin duda. Sí, ahora, eso quiere decir que de todos modos iba a haber sangre, sudor y fuego para el presidente, ¿no? Sí, o seguro. Sí. Yo, yo sé que el, este, Morena saca el presupuesto nada más con sus aliados, pero la exhibida que le van a dar en la tribuna y en los titulares, sí. <risa> no, aquí, aquí. sangre, sudor y fuego. Si
2: tú me dijeras, eres opositor, ¿cómo la vendes? Hay no. que frasearla de una manera que la gente la entienda. Exacto. Te cuesta más en la casa porque el gobierno no está gastando bien. Exacto. Pero pues no lo van a hacer así. Van a irse por discusiones más. Mugre, López, Obrador, desgraciado, hijo de su qué barbaridad. No, hay que hacer lo que la gente lo entienda. It's the economy, stupid, había dicho Clinton. Y con eso derribó a un presidente que traía 80% de aprobación tras la guerra en Irak.
1: Exacto, ¿No? pero lo supo comunicar. Ese
2: es el tema, lo comunicó blanco, llano y directo. Y es lo que, que le está fallando a la apuesta.
1: Date ¿Sí? fucking point. Este, como decía, eh, decía le, le decían al personaje de Estelano DiCaprio en prendo el cop. No uses matemáticas, <ríe> no. Digo de una forma. Franja y llena para que el pueblo, el pueblo, este, telesecundaria uh -huh. trunca, pues lo entienda fácilmente. Y que es, no.
2: a final de cuentas lo que pasa en los mañaneros, Claro. Hito clarito y además empático.
1: Así es, así es. Este, pues ahí está, ¿no? Ya cumplimos el orden del día. Ya hablamos este, de, la de la destitución de Alito, ya hablamos de la reforma electoral, ya hablamos del de presupuesto que se viene. Hemos cumplido cabalmente la agenda que nos dimos el día de hoy y es por ello que nos vamos a regalar la, la tercera rola de Gonzalo Suárez. Gonzalo.
2: Pues mi estimado Oscar, vámonos con Rosas. Esa bonita ilusión de esperar que alguien que ya fue siga siendo grato y nos recuerde. Vamos con Rosa,
0: en un día de estos, en que suelo pensar.
1: Bueno, esto ha sido un programón, ¿no, muchachos? ¿Alguien, ¿Alguien en contra? Por supuesto que no, ¿no? Ya hablamos de, este, de la batalla que se viene en el Congreso, Gonzalo predijo, aunque le falló la fecha, pero predijo que iban a liberar al Chayo, Chayo ya está, es, es la noticia bomba de este viernes, ¿no?, de que pues, Rosario Robles sale de la cárcel. Este y el playlist de La Oreja de Bampango que ha sido su Gonzalo, vier pues, que vienes es una chingonería el programa y me da mucho gusto comenzar contigo lo que sale al aire y todo lo que comentamos fuera del aire, gracias
2: Ah sí, mi estimado Carlos nos falta y queda lleno el tintero, esperemos que este año ya una visita a la FIL de Guadalajara para hablar del otro tema que eh, nos gusta mucho, que son libros que fue el que nos acercó en persona la primera vez como bien recordarás y este también eh, el cine que es otro tema que nos gusta bastante y pues la política que ya quedó claro que nos dan una hora y nos aventamos una cuarenta, pero con el interés del público, muy agradecido con todos ustedes, sus comentarios observaciones en Twitter, en el tag muchas gracias eh, pocos pero sectarios dijeron por ahí, muy agradecido con todos los que sí nos acompañaron, los que están pendientes, eh, adelante y pues para cerrar esta noche eh, algo que ya ha quedado claro a lo largo de tres años de ser audiencia tuya, desde que nació Clonzalo y escuchábamos el Twitter en las madrugadas con el hijo Time, no y empezabas el programa y lo seguíamos por allá, y eh, lo que nuestros amigos, seguidores, followers y miembros del tag pueden saber, eh, la última canción de hoy puedes contar conmigo, tú, nuestro auditorio, y por supuesto, eh, todos nuestros amigos de Twitter muchas gracias por la invitación y nos vemos muy pronto y a ver, ¿qué nos pinta más este esta legislatura de septiembre a diciembre? Se va a poner bien intensa y bien interesante. Muchas
1: gracias. Bien, Aquí estaremos, aquí estaremos hablando hoy más adelante otra vez con Gonzalo Suárez que fue una chingonería el, el día de hoy. Yo me despido enormemente, nos escucharemos la semana que entra, chamacos, y aquí los dejo con la última rola de la oreja de Van Gogh. Bye, bye. Muchas gracias, bye.
0: 국민